0: Jeg skal bruke PC-en bare litt uti, så derfor jeg Jag den stående. Ja, jeg skal snakke høyere. Det er vanskelig å skulle gå gjennom oppenbaringen 6 på en vanlig bibeltime, så jeg er litt bekymret for tidsbruken. Så vi får se hvordan dette bærer i vei. Jeg vet i alle fall det, at manus i Mara er omtrent halvparten av det i dag. Så det kan dere ha som en liten... Ja, det blir ikke så ille langt i morgen. Ja, himmelske far, vi vender oss til dig, Må du være hos oss, åpne bare ordet for hjertene våre. Og åpne hjertene våre, Jesus, for ordet ditt. Ikke minst det. Amen. Før vi leser, så skal vi si litt om lesningen og forståelsen av oppenbaringsboken som helhet. Det er jo Guds oppenbaring. Ved Jesus Kristus, gitt ved engler, som står det i første kapitlet, til Johannes, apostelen Johannes. Og så står det at det er gitt i bilder. Og det gjør at vi må være varsomme når vi utlegger oppenbaringsboken. Det er mange som har brukt oppenbaringsboken til å få plass til mange fantasier og lærdommer som man ellers ikke fant plass til, Och så har man puttat in där och tolkat bilderna då efter sin fantasi. Det kan vi inte göra. Bilderna, de har sin bakgrund i Bibeln. Det är ingen bok tror jag i Nya som så är eh på lever och ondre i det gamla testamentet. Og det er utallige henvisninger. Altså, ikke henvisninger sånn alls men, men du, du finner bildene, du finner uttrykkene, du finner skildringene i det gamle testamentet. Vi kan på mange måter si at fra kapittel 6 og utover så så er vi på mange måter i ørkenen. Vi er under ørkenvandring på vei mot kanans land, mot løfteslandet. Og det tabernaklet Och det er på en måte hele den virkeligheten som var, det er nørkenvandringen, som er på måte, rammen for det som kommer. Det ska vi se også litt på i morgen. Oppenbaringsboken det begynner med en innledning, och så får vi ett syn. Johannes som på Patmos får møte den oppstandende og herliggjorte Jesus, i en skikkelse som er så ganska annerledes enn den var da han gikk här på jordet. Og så, etter dette synne, som vi møter på en måte brokker i de to neste kapitlene, så får vi da syv brev til syv menigheter i Lilla Asia. Historiske menigheter. Jesu ord til disse menighetene om deres tilstand, han som har øynene som ildslur og ser og känner. Och så får vi i kapitel 4 og 5 et syn. Nå ska framtidsboka åpnes, det som här heretter skal skje, og så får vi se in i himlen. Og det store som fortelles i kapitel 4 og 5, det er att det framtiden, den ligger i Guds hånd. Og så er det en, bare en, som er verdig til å ta imot denne framtidsboka, og åpne den, og bryte seilene på den, og det er lammet. Det Jesus. Og det er fantastisk, synes jeg, at den tiden vi lever i, og fremtiden, den ligger ikke i denne verdens statsmenn sine hender. Den ligger ikke i den ondes hender. Den ligger ikke i det som en norsk organisasjon heter, fremtiden i våre hender. Det hadde vært en ulykke. Helt forferdelig. Nej, den ligger i Jesu hender. Den ligger i hans hender som døde for oss. Han som vil at vi skal bli frelst. Han som det står om, at, om Gud som ga han i døden. han skulle han annet enn kunne gi oss alle ting med han? Tenk at det er han som har boka. Han som vil att vi skal bli frelst. Husk det når det mørkner. Og det kommer det til å gjøre. Ja, Jesus forberedt oss på, men husk det, at han har også det i sin hånd. Oppenbarhetsboken så skjønner vi det, vi ska se det både i dag og vi ska se det i morgen, at det er ingen lys vandring for de trone. Menneskelig sett så er det ikke det. Men det er en vandring hvor Jesus er med. Vi hørte om de 11 av de 12 som ledd martyrdøden av apostlene. Den 12. møte i oppenbaringsboken, han er forvist på Øya Patmos. Og det er på mange måter de troendes historie. Det er en lidelsesgang, det er en ørkenvandring mot løfteslandet. Hus vilken tid også dette ble forkynt in i første gang. Det var en forfølgelsestid. Og mange led døden på arenan. Det ble forfylt. Men alt som skjer, det er i Jesu hender. Denne framtidsboka, det var jo en bokryll. Nå har ikke jeg en så flott bokryll, men jeg må ikke låne ark av Gunnar for å demonstrere litt. Den er helt blank på utsida. Sånn var det ikke denne framtidsboka som lagt til Jesus og henne. Det var skrevet både inni, her er det jo skrivet masse inni, men det var også skrivet utenpå. Og det forteller meg det, at denne framtidsboka den er detaljert. Det er ikke bare slik at Jesus har de store linjer i sin hånd. Nej, han har alt, inte minste detalj i sin hånd. Han som teller hårene på hodet vårt, han som kjenner hver dag før en av dem er blitt til, og det er oppskrevet i hans bok. Han har det i sin hånd. Og så er denne bokryll, den er forseglet med syv seil. Og jeg tenker meg det at det er ytterst. Nå er det som tänker at det er et seil her, og så kommer ett nytt sånn. Det spiller ingen så stor rolle. Men den er altså er lukket. Og nå skal vi i Kapitel 6, så skal vi møte de seks første seil som brytes. Personlig så tror jeg det, at det som her møter oss, det er på en måte krefter. Det er hendelser som slippes løs. Og for hvert seil som brytes, så slippes det noe løs. Noe som skal være gjeldende og utfolde seg i hele tiden. I hele endetiden. Og endetiden, den er egentlig tida fra Jesu himmelfart og til hans gjenkomst. Det sjette siste seile, altså det sjette ikke det siste da, men det sjette seile, det skal vi komme inn på til slutt i dag, det innebærer denne verdens undergang. Vi forstår at om disse seirene brytes, så utfoldes de ikke etterskinn etter på en måte fulle rekkevidde med en gang. Men det er krefter som har kommit i virksomhet. Vi hørte om en voldsom flom i Tyskland nå med mange døde. Vi opplever jordskjelv, vulkanutbrudd, rystelser. Det er forvarster, det er noe av dette som er løst. Vi forteller at denne verden, den går mot sin undergang. Og til slutt så skal disse kreftene fullt ut utfoldes, og så skal verden gå under. Men det er allerede i virksomhet. Og da kan det være på plass å si noe om kronologi. Det er slik at det er ikke en kronologisk fremstilling vi får i oppenbaringsboken. Allerede i kapittel 6 så møter vi altså beskrivelse av verdens undergang. Og da er det litt vanskelig å fortsette etter det. Men vi skjønner at her er det fenomener, krefter som utfolder seg, og vi møter dem etter sitt vesten, men ikke kronologisk. Vi møter syv sendebrev, så møter vi syv seil, som vi stansa stanse for i dag. Senere møter vi syv basuner, så møter vi syv vredeskåler. Rekker av syner på syv. Og noen ville lese det slik at for å få dette til å gå opp, kronologisk, at det da er alle enerne. Det første brevet, det første seilet, det første basunet, det første fredeskålen, det er litt liksom, det er samme tid. Og så er det kommer toren, og så er syvern da det siste. Jeg kan ikke følge det. Jeg tror ikke det er sånn det er tenkt. Jesus taler om at det skal være som veier hos en fødende hver som kjennetegner vene kan tenke fra det første lille kynneren som den gravide får till forløsningsvene så er själve på en måte sammentrekning i livmoren det er det, er det samme på fenomenet, det er de samme tingene det bare øker i intensitet det kommer hyppigere sterkere, kraftigere Frem mot forløsningen. Og sånn sier Jesus det skal være han kommer igjen. Slik at disse fenomenene er noe som skal gjenta seg. Igjen og igen. Og det er akkurat som med VN hos en fødende. Det er ikke så godt å si når fødselen kommer. Man kan synes at det nå er VN så sterke at det nå må fødselen være der. Så reiser man kanskje til sykehuset for beskjed, du kan bare reise hjem igjen. Her det ingenting som er i gang. Det kan ta to uker til. Og sånn er det med disse venene. Det er ikke så lett å beregne, og vi skal ikke det. For tider og timer for Jesu gjenkomst, det er ikke åpenbart. Det blir spekulativt om vi søker det. Det som er felles for disse rekken av syner, det er at det er domskrefter som går over jorden. Seilene, basunene og vredeskålene, det er domskrefter som går over jorden. Noe som skulle ringe i ørene, det er jo med basunen, ikke sant? Noe som skulle ringe i ørene på de som hørte det. Nå er det fare. Nå gjelder det å gjøre seg rede. For nå kommer det noe forferdelig. Och det forferdelige, det er ikke disse plagene, og disse forferdelige hendelsene som beskrives. Nei, det er bare varsler om det egentlig er forferdelige. Det er dommens dag. Det er varsler om å gjøre seg rede. Det er jo disse plagene vi skal møte nå. Vi møter mange naturkatastrofer. Vi møter krig. Vi møter pest. Vi møter alle disse tingene. Det er jo det som med tidsånden som vi hørte om i forrige time, med det som politikerne bruker alltid tid og krefte på, hvordan skal vi løse det? Vi må få nedrustning så vi kan få fred, vi må få ordet med miljøet som vi kan berge jorda, vi må, få, vi må få virusbekjempelse på den og den måten, sånn og sånn, sånn vi kan hindre pest, og så videre. Det er symptombehandling på dette. Det er altså noe som er viktigere, og for oss som er troende, når skipet som vi hørte om er i ferd med å gå ned, da er det ikke inneklima vi ska være opptatt av i, i båten, men da er det å komme i livbåten. Mens det ender tid. Det er det som disse synene skal fortelle oss. I de tre rekkene av syn, så er det sånn at veldig ofte så hører de fire første sammen. Det er en vis indre sammenheng i dem. Og så er det ofte at det femte og sjette hører til en viss grad sammen. Ikke alltid, men en viss grad. Og så kommer det syvende, som ofte ikke ett eget innhold, men så åpner for en ny rekke av syn. Så sånn er på en måte sammenhengen i disse syv, disse syv syklusene. Da skal vi lese de åtte første versene i oppenbaringen 6. Og vi leser i Jesu navn. Og jeg såg da lammet åpnet et av de sju seil, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst, «Kom!» Og jeg så og se en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt en krone, og han drog ut med seier og for å seire. Da lammet åpnet det andre seilet, hørte jeg det andre livsvesenet si «Kom!» O en annen hest dro ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd. Da han åpnet det tredje seile, hørte jeg det tredje livsvesen si, «Kom!» Og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hade en vekt i hånden. Jeg hørte liksom en røst midt iblant i fire livsvesener, og den sa «Ett mål vete for en denar, og tre mål bygg for en denar, men oljen og vinen skal du ikke skade.» Da lamet åpnet det fjerde seile, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa «Kom!». Da så jeg og se en gul blek hest, han som satt på den, hans navn var døden. Og dødstriket fulgte med ham, og det ble gitt dem makt over fjerde delen av jorden.» til å med sverd, og med hungersnød, og med pest, og ved vilddyrene på jorden. Vi møter her først bare å nevne dette med livsvesen. Dette møter vi hos Ezekiel, også uttrykket livsvesen. Det er kjeruber, mektige engler, og de har skikkelse av ansikt av menneske, løve, ørn og det ja, er på en måte englevesener, mektige englevesener, som råder over den levende skapning. Full av øyne, foran og bak, kan vi lese om dem, også i oppenbaringsboken. Allt levende på jorden, tenk på de som ble kastet for parena, ikke sant? Måtte kjempe mot løver. Eller ble satt på en påle, og så sviret ørnene där. Eller som hade med mennesker å gjøre. De er under Guds Kontroll, alle levende vesener. Og disse fire livsvesener, altså det er på en måte mektige som råder over den levende skapning. Bare väldigt kort nevnt det. Men så møter vi disse fire hestene. Den første har det ofte vært litt strid om. Hvordan vi forstå den? I oppenbaringen 19, och fra vers 11, så møter vi en vit hest og en rytte på den. Og der står det vem det er. Det er Kristus, det er Guds ord, og de som leser da denne hvite hesten her i lyset av 19, de leser da dette som evangeliet, seiersgang over jord. Vi tenker sangen, ikke sant? Seirende og for å seire. Livets første drager frem. Vi kan ikke helt avvise den forståelsen. Dette er fordi vi møter oppenbar i oppenbaringen 19 en rytter på en vit hest, og at det der. Og det er Jesus der. Men jeg tror likevel at vi må gå et annet sted i skriften. Vi må gå til Sakaria, profeten Sakaria og Kapitel 6. For det er der dette bildet har sin bakgrund. Der leser vi i Kapitel 6 av Sakaria. «Så løftet jeg igjen mina øyne og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell, og fjellene var kobrefjell.» For den første vognen var det røde hester, for den andre vognen var det svarte hester, for den tredje vognen var det hvite hester, og for den fjerde vognen var det flekkete sterke hester. Jeg tog et eller ord og sa til englen som talte med meg, «Var dette, Herre?» Englen svarte, «Dette er himmelens fire vinner, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens Herre.» Så drar disse fire hestene med vogner ut. Vi skjønner ut fra sammenhengen hva de skal. De farer ut til dom. De kommer frem mellom to kobberfjell. Kobber er i skriften bildet på dom. Den rødglødende dom. Og hvis det slik, det sier Jesus, at evangelieforkynelsen, den skal være virksom i hele endens tid. Evangeliet skal forkynnes til et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Men alle de andre rekken av syn, og også denne bakgrunnen i Zakaria, så er det dommen som går over verden, som er på en måte det som er tema, det det handler om. Derfor synes jeg det mest nærliggende ikke å se denne rytteren på den vita hästen som Jesus, som Guds ords seiersgang, men heller å se det som den falske Jesus. Jesus taler jo i Matthæsevangeliet også om dom som går vi jord, og han begynner med det, om falske messiaser, falske profeter og falske messiaser som skal gå ut. Og vi skal lese seir, senere i oppenbaringsboken om antikrist, at han skal seire over de troende. Han drar virkelig ut for å seire. Han gjør det. At noe av framgang av mine seger det er ikke noe, særlig ens tid, det er ikke som vi ta som tegn på at det er Jesus. Hvis dette er en forståelse altså, så ser vi det at det vilfarelse og falske messiaser, det er noe som Gud sender som dom over verden. Det stemmer jo med det moderne menneskets tanke om Gud, at Gud kan være slik. Da skal vi slå opp i 2. Thessalonike brev. For der står det nettopp slik. Vi kan ta med fra vers 9 der. 2. Thessalonike 2, vers 9. «Den lovløse, det er antikrist.» kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tog imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig vilfarelse, så de tror løgnen. Derfor sender Gud dem i vilfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Det er ikke slik at Gud ønsker vilfarelse, nei. Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men der et menneske ikke vil ta imot sannheten, det er å holde sannheten nede i urettferdighet, som det står i romere ved 1, 18. Der lar Gud dem bli offer for sin egen vilfarelse, for falske lærdommer som han sender, som de begjærlig tar imot. Det sier også profeten, sånn vil dere jo gjerne ha det, sier profeten, om de falske profeter. Dere vil gjerne ha det sånn. Og så får de det akkurat slik de vil ha det. Fordi de ikke vil høre sannheten. Så sender Gud en kraftig vilfarelse så de tror løgnen. Vi kan jo undre oss på at oppegående mennesker kan følge det som i dag læres å sies. Jeg tror vi hadde spurt mennesker for 50 år siden. Jeg tror du at mennesker noen gang kommer til å tenke slik om mann og kvinne? For du kommer til å slik om det ene og det andre vil ha sagt nei, nei, nei. At vi er mann og kvinne barn. Men man tror løgnen. En kraftig vilfarelse på det ene området etter det andre. Rytteren på den røde hesten. Det forstår vi, det er vold, det er krig. Blodsutgyttelse på alle viser. Det vitner den røde fargen om. Og fra ei sieshet så er drap og krig, frukt av menneskets synd og hat, og samtidig er det Guds straff. Mennesket søker frihet, mennesket søker lykke, og det ender i blod. Det ender i blod på abortklinikkene, og det ender i blod på så mange vis. Så ender menneskets frihetsjag. Det ender i blod. Det har attro mot døden, sier Bibelen. Det er det fallende mennesket. Det er atro døden. Mennesket tror det atro livet. Men dypest sett så er det en atro mot død. For det vender seg fra livets første. Så er det slik. Mennesket forstår det ikke. Men det er det de Vi høster det vi har sådd. Og så straffer Gud mennesket på den måten. Og han ønsker ved krigens rettsler, så ønsker han å bøye menneskehjerten. Han gjør det. Så kommer vi tilbake til det. Så kommer rytteren på den svarte hesten. Det er dyr tid. Hungersnød. Ikke nødvendigvis hungersnød, men i alle fall dyr tid. Den svarte fargen er uttrykk for sorg og nød, det som følger denne plagen. Og vekten som rytteren holder i honden det vittner om vareknapphet, streng rasjonering av mat. Prisene som er angitt, de er tolv ganger høyere enn det som var normalt. En denar, det var en dagslønn, og skulle du ha god mat, vete, så måtte du bruke en dagslønn for å få til en person. Kunne du klare deg med litt enklere mat, bygg, så hadde du det tre. Det er ikke humersnød for alle, det skjønner vi. Det er ikke alle varer, olje og viden, skal ikke skades. Det ikke på alle typer varer det ska være slik. Det er noe som skal spares, så det er ikke direkte død, skjønner vi, men det er vanskelige, tunge tider. Og kommer til sist rytteren på den gulbleke hesten. Den gustengule farge, det er dødens farge. Og, er, og det har ofte vært slik gjennom historien. Når krigen har vært der, når sulten har vært der, og menneskene er utarmet, så kommer pesten, og så kommer det opprør. For når krybben er tom, så slås hestene, bites hestene. Og så kommer vold og krig og opprør og revolusjon og epidemier over et utarma folk. Og det er en viss sammenheng, og det vi skal se litt på nå, det er en viss sammenheng mellom disse fire hestene. Det er en logisk rekkefølge, og de har ridd over, over eh, kontinentet. Skal jeg se om jeg får det opp her da. Jeg kan bare se på Europa og Norge litt, det er ridd over kontinentet mange ganger. Fra Jesu, himmelfart og frem til vår dag, så er Det ridd. Dette forstod man før. Ser du gamle malerier, så ser du av og til det som kalles mannen med jån, ikke sant, døden. Du ser ofte på en slagmark, så ser du en hest, og så ser du en en, en sånn kuttekledd person med en jån. Blandt alle disse forskjellige personene og dyrene, så ser du det. Det var døden. Han hadde lest oppenbaringsboken og tenkte, nå har han vært der igen. Nå har han ridd denne rytteren. Vi skal ta dere med på et par, par, par sånne runder og se på det. Guds straffedommer over et folk, det kommer alltid som et resultat av at de har sig seg bort fra sannheten. Det er bakgrunnen. Derfor så følger ofte dette her i vekkelsens fotspor. Der ordet ikke ble til vekkelse og liv, så ble det til forherdelse og frafall, ugudelighet og opprør. Og menneskene søker fred, de søker frihet, de søker lykke. Og i så møter de dem krig, nød, pest revolution Jesus talar om krig og rykter om krig och ska vi se bare på et par gånger. Vi hade på 1700-talet så hade vi en väckelsestid på det europeiske kontinent. Pietismen, ortodoxin och pietismen ri och rike tider med sund og god förkynnelse. Mange, mange steder. Og det førte til vekkelse. Men ikke hos alle. Parallelt så kommer det en opplysningstid. Et frafall, et opprør mot Guds ord. Den liberale teologi, den hade som mål på mange måter å skulle berge kristendommen i møte med opplysningstidens rationalisme Og skulle den hjelpe kristendommen til å ta bort de anstøtelige under og alt dette her som på en måte man ikke kunne tro det moderne mennesket kunne tro men det var egentlig en store, store skade man gjorde i kristenheten for å føre den liberale teologi in. Så kommer den franske revolusjonen en voldsom terror frihet, liket og brorskap, sa man det kom et terrorregime i, i Paris og i, i, i Parisekommunen som var helt grusomt. med er geliotin som drepte. Enorrent med mennesker. En blodbad uten like. Napoleons krigene som kommer så. Forferdelig blodbad. Det her, og revolusjonen var nett i opplysningstidens ånd. Kristnommen skulle vekk. I Frankrike så fjernet man sju Man innførte ti dagers uke. Han skulle ikke ha noe med en bibelseskapelsen å gjøre. Man Han fjernet navnene, laget egne nye navn på dagene. Fjernet de kristne høytidene. Vekk med kristendom. Nå var det frihet. Det endte i blod. Forferdelig blod. Og vel her er Europa. Vi har jo lest om ikke sant? Du kan lese hans. Om, om, om kvinnetoget til Versailles. De sultet i Frankrike. Det ble bare sult og elendighet. De ville ha brød. I Versailles så møtte de, der kom kongen ut, og han gikk der i slitteklær. Det var fattigdom helt oppe i kongehuset. Nå var ikke kongen noe særlig populær under revolusjonstiden, så det var ikke mye han fikk. Men de, det, var, det var uår på u-år i denne tida. Ja. Og det blir fattigdom og brødmangel og kormangel i hela Europa. tiden. Og så får vi tida etter 1814. Det er 1848 er et sånt veldig revolusjonsår i Tyskland. Marx. Og andre står fram. Og det er ikke gode tider. Det er uro. Det er opprør. Det er sult. Det er epidemier. Folk er utarma. Så får vi en. Nå flytter på mange de hestene seg litt lenger nord. Vi får en veldig tid i Norden, på 1800-tallet. Haugiansk vekkelse, roseniansk vekkelse. De har det også i Europa, også i, på Storbritannien har de også vekkelser. Det går vekkelser der også. Og så kommer, da vinnisten er i og for seg men nå kommer den virkelig bryter igjennom. Og liberal-tilogien bryter igjennom enda en gang, og vi får det vi i Norge kaller det moderne gjennombrudd på slutten av 1800-tallet. Garborg han skriver om, ikke om den bortkomne sønnen, men den bortkomne faderen han har mistet Gud. Og det gjør den ene av de store farfatterne etter andre. Over evne skriver Bjørnsson han er fremmed for kristendom, forstår den ikke. Ibsen, han skriver det at hvis han ser løftet øynene mot det høye, så blir han blendet av lyset, så han graver heller i gruvene. Han tenker på sjelens irreganger. For han forstår seg ikke noe på dette som har med lyset fra det høye. Sier man menneskene steiner for brød. Og samtidig er det en fantastisk fremtidsoptimisme. Jeg hørte en tale av Bo Gjert for mange år siden. I mye studietid han fortelte han var vokst opp i et ateistisk hem faren var lege. Og den optimismen rundt 1900-tallet, det skulle bli barnets århundre. Pedagogene skrev om det. Det skulle bli fredens århundre. Nå var man lagt kristenommen bak seg som årsaket allerlendighet. Nå skulle det bli fred. Det var fredskonferenser i London, i Paris, i Moskva. Man samlet seg. Nå skulle det ikke lenger være krig. Man kom forbi det. Nå man blir så opplyst. Nå skulle det bli fred. Og så smelter et skudd i Sarajevo, og så er det et blodblad løs i Europa, som Europa ikke hadde sett. En skyttegraskrig og en brutalitet på blod. Rytteren på den røde hesten fulgte i framfallets fotspor. Stikk imot allt det som... Frafallet lovet av frihet, av fred, av framtid, Og så kommer 30-årene med sin dyrtid. Og så kulminerer det alle sammen i et forferdelig blodbad igjen. I den 2. verdenskrig. Så fikk vi en vekkelsestid på 50-tallet. Norge, i Danmark, til dels i Sverige. Ikke som vekkelsene på 1800-tallet, nei. Ikke som pietismes tid, men noe. Så fikk vi et ungdomsopprør og et frafall frem til våre dager som det er helt forferdelig, det vi opplever. Og så venter vi på rytteren, på den røde hesten. Han er der i abortene. Jeg vet ikke hvor mange som dør i Europa hvert år. Men det ser skjult på sykehusene. Men det er som den verste krig på blodbad. Og vi opplever terror. Så vi har nok noe den røde hesten. Og likevel, jeg tror han så komme på skarpere vis. Det har alltid vært slik. Hva det er en indre lovmessighet i disse rutterne. Det kommer. Det kan ikke fortsette sånn som vi holder på nå. Det setter seg en grense for rytterne på den gustengule hesten. Han får bare makt til å en fjerde del av jorda. Det setter en grense på hvordan krig og pest og hungersnød skal ødelegge jorda. Når vi ser på basunene og vredeskålene, så øker omfanget. Basunene er en tredjedel. Vredeskålene er det totalt. Da er det bare dom. Da er det ingen nåde lenger. Da er Guds vrede blandet. Da er den ublandet. Her i tiden, fram mot den endelige dom, så er Guds vrede alltid blandet. Det vittner regnbluen om, den er det når det er sol og regn samtidig. Guds dom som regnet symboliserer fra vannflommen av. Det er alltid ledsaget av Guds nåde. Gud vil att mennesker skal bli frelst. Derfor er ikke dommen total. Men når vi kommer til vredeskålene så er det total. Da er det ikke lenger mulig å bli frelst. Da er vreden ublandet. Da er det en siste dom. Men så langt så er det tilvekkelse. Det skulle vekke oss. Men resultatet, det ser vi, det er ikke vekkelse. Det er bare dypere frafall. Og så er det, det vi møter i den femte, femte seile som ofte er resultatet. Vi ska lese det fra vers 9. Og, under, og da la meg åpne til femte seile så jeg under altere dere sjeler som har var slott i ihjel for Guds ord skyld. Og på grunn av det vittnesbyrd som de hade. De ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sannferdige, hvor lenge skal det vare før du håller dom og hevne vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt hver dem en lang vid kjortel. Og det ble sagt til dem at de skulle slå sig til tåls enda en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått ihjel, like som de selv. Dette synet skiller sig fra de fire første. De fire første seilene, ikke sant? De åpnet for krefter som Gud sender til dom over verden. Og hensikten var ikke bara å straffe, men det var altså virkeomvendelse. Det var altså å bøye menneskene og vende dem til Gud. Og i stedet så blir det forherdelse. Og verden går i sitt hat mot Gud. Det angrepp på Guds folk og de troende. De som har Jesu vittnesbyrd. Det er som om de er problemet. Det er som de er årsaken til elendigheten. Og bare kunne vi bli kvitt dem, så skulle det bli gode tider. Kjenner dere tankegangen? Skulle vi gjøre det? Det er det store problemet for mange. Den kristne forkynnelse om hva som er synd. Ikke minst talen om at det det som vi opplever av plager, at det har noe med Gud å gjøre. At det er Gud som holder dom. Og at det er en dom. At det kommer en dom. Det er uroer mennesket i det som vet at de kan ikke få synde fritt. Det det de vil. Det er derfor de vil ha aksept. Det er derfor man vil ha. Er de homofil og trans og sånt? Er de opptatt av kjerke? Er de det? Nei. Hvorfor skal de ha velsignelse da? Jo, fordi de vil ha samvittighetsfred. Fred de vil ha. Derfor er det så om å gjøre. Det er ikke fordi de er opptatt ha med Gud og Bibel å gjøre. Det gjelder å ha samvittighetsfred, og her er de tro et problem. Egentlig er hat mot Gud. Det er opprør mot Gud. Men det retter sig mot de som hører han til og holde frem hans ord. De blir slått i gjel, står det, for Guds ord skyld, og på grunn av det vittnesbyrd som de hade. Og det så fristende, det er så fristende, også slå av på Guds ord for å slippe dette. Kortvarig å slippe unna, Men det er kortvarig. Det er korttenkt. Tänk på de første apostlene. De gikk ut fra det høye råd, glade, over at de var aktaverdige. Lide for Jesu navns skyld. Det er en annen. tänk for en tankegang. Vi skal ikke være vanskelig å med, vi skal ikke det som tron, vi skal ikke det. Men Vi skal frimodig holde fast på Guds ord, frimodig forkynne det. Frimodig taler stik som Guds ord taler, at mennesker må bli frelst. Daniel, han var ingen vanskelig person å ha med å gjøre i Babylon. Og likevel, han kunne ikke bli tålt. For det var en annen onn i ham. Det var et i fra livet hans, som ikke kunne tåles. Lever du som en kristen, så er det slik jeg skal komme litt tilbake på det, også i morgen. Verdens forherdelse og hat og forfølgelse av Guds ordsvitner er også en annen funktion. Det skjønner vi her. Det modner verden for Guds dom. Det er et tal som skal bli fullt. Det er et syndemål som skal fylles. Gud lar verden ha en tid. som var det Abraham Kanan. Der ble og familien, eller Jakob og familien tatt ut, ført til Egypt, mens Kanan fulgte syndemålet. Og først når det var fulgt, så skulle de utryddes. Da var det ikke noe nådetid lenger. Sånn har Gud også vært en synde og fylles i syndemål. Den modnes for den endelige dom. Den får så alle muligheter til å omvende seg. Og så står den imot, og så går den til krig mot de troende. Og Gud lar det skje. Han har ikke mistet kontrollen. Ikke tenkt det. Når det ser ut som vi som troende har det korteste, for det korteste strået, at vi lider, og at alt går imot. Det er ikke fordi Gud har mistet kontrollen. Det er ikke det. Vi skjønner martyrene her. De roper. De undrer sig. Hvor lenge? Hvor lenge, Gud, før du holder dom? Det er ikke hat. Det er ikke, det er ikke hevnlyst. Men det er et rop om rettferdighet. Gud, er det ikke rätt at du holder dom? over denne ugudligheten, over denne mordlysten mot dine. Skal du ikke gjøre det? Og Gud er barmhjertig. Tänk så uendelig barmhjertig mot den verden som står han imot. At han lar denne verden gjøre hans eget folk til martyrer fordi han vil at de skal bli frelst. Han har tål med dem. Langt mer tål enn du og jeg. Tenk det. Du ser det här, vilket tål han hadde med dig og mig, og han låt sin egen sønn lide. Hadde ikke vært mye rettferdig at han hadde holdt om over oss, enn over sin sønn, vi er som slakte for, sier Apostlen Paulus i rombrev 8, hvis vi er troende. Vær innstilt på det. Vær innstilt på det at du er regnet som slakte for. Og be om at du kan få noe av det samme sinn som Jesus hadde i møte med denne verdens mennesker. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Ikke legg denne verdens mennesker i deres ugudlighet og hat på de kristne. Ikke legg dem for hat. Nei. Du har ikke kamp mot dem. Be om å få være slik som Jesus var. At du kan vende det andre kjenne til. At du kan be for de som forfølger. At de må bli frelst. Du må ikke vente at den kjærligheten blir gjengjelt. Det blir den ikke. Men det er du kalt til. Du har kalt til å vandre i hans fotspor du som Jesus til. Det er du kaldt til. Vi får et, de skal gi seg til tåls enda en liten stund, og så får det en lang hvit kjortel. De får en fantastisk trøst. Dere er mine. Dere hører mig til. Det er hellige og rene, dere som er som er del i Jesus. Det er det himmelen til. Det er deres trøst. Det er den rikdom de har, som de skal gi seg at det tåls med. Men de må vente på sin rätt, De må vente på at Gud holder dem, Det kommer i sin tid. Når tallet på deres medtjener og brødre er fullt, de som skulle bli slått ihjel, like som de selv Er du innstillt på det? Å følge i disse fotsporene. Det er det minste motstandsvei. Som sagt, vi ska ikke være vanskelige. Vi ska ikke legge noen mennesker for hat. Vi har ikke kamp mot dem. Vi har ikke det. Merk deg det. Jeg har ingen sans for skriva skrive hatskelig, lestrinlegg og, og hänge ut mennesker. Nei. Men vi må holde fast på Guds ord, så fast på hva det Esker sier om synden. Det skal vi. Men at de må bli frelst, skal ligges på hjertet. Og da må vi se, si det som vi må se, si når det er situationen og anledningen, Jeg skal lese det sjette seil fra vers 12 i Jesu navn. «Og jeg så, da la meg åpne det sjette seilet og se, det ble ett stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekk av hår, og hele månen ble som blod. Og himmelens stjerne falt ned på jorden som et fiken tre kaster ned sine umodne fiken, når det riste seg sterk vind. Og himlen vekk bort liksom en bokrull som ruller sammen, og vart fjell og var øy ble flyttet fra sitt sted.» Kongene på jorden og store menn og herrførerne og de rike og de mektige, hver trell og hver fri man gjemte seg i hulen og mellom berghammerene. Og de sier til fel og klipper, fall over oss og skjul oss, for hans åsyn som sitter på tronen og får lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående? Innholdet av det sjette seide faller, kan vi si, i to avsnitt. Først får vi se han hele universet går i oppløsning, begynner å bryte sammen, og så får vi se verdensmenneskenes angst innenfor Guds dom. Den kommer. Det som har tyrene ropte etter nå, at nå skjer det, nå kommer det. Bare nevne det altså. Dette møter vi så tidlig i oppenbaringsboken. Det skal verne oss fra å lese den for kronologisk. Vi skjønner at det här er det fenomener, og vi skal være varsomme med å skrive noe om tider og timer og slike ting. Et veldig jordskjelv, leste vi om. Solen ble som en sekk hår, hele månen ble som blod. Sørgedrakten i Israel, den var svartgrå. Den var vevd gjerne av kamelhår og eller hår. Og det var sydd sånn att det var som en sekk. Man kledde sig i sekk og asker, jeg sikkert leste det uttrykket. Eh, triste, grå, grove klær. Det som sola som er vittne til det som skjer på jorda. Den kler sig i sørgedrakt. Forferdet over tilstanden på jorda. Den sørger. Månen den blir til blod. Det er som ett måne allt i genskinn, inte sant? Som ett genskinn av den blod som flyter på jorden. Där som himmelleg men alltså på mode vittnar om tillstånden på jorden. Stjärnorna mister sitt lys. Allt lys, alle himmelys är slukket. Det är bara mörker. Gråt och blod. Jeg har i bilder. Dette her, vi skjønner det, og likevel så ska det skje veldige ting i, på, på, eh, i hele universet. Jeg skal ta med en ting. Det står her at himmelens stjerne falt ner på jorden som et fikentre, kaster ned sine umodne fiken. Når det rister seg av sterk vind. Hvorfor står det umodne, ikke modne? Jeg skjønner at når, når, når fiken trær, akkurat som et epletre, er ikke sånn at det er moden, så skal det ikke så mye til før det, det faller til jorda. Litt i vindpuss, så er det på en måte det er snart ikke noe som holder det igjen, og så faller eplene, eller fikenene. Her er det umoden, da sitter de mye fastere. Er det ikke sånn? Jo. Jo, jeg tror du skal si det. Verden er ikke moden. Den klapper ikke sammen, fordi den på en måte er utbrukt. Denne verden skal gå under i en klimakatastrofe, fordi vi på en måte har, har, har drevet at det er det som er problemet. Nei, det er Guds dom som griper inn. Verden kunne for den sak skyld fortsat lenge den. Univers kunne gått, og alt kunne gått i sine baner, enda lenge. Men Gud griper inn, og så holder han dom før høsten. Men det er umodent, før høsten. Verden skal ikke gå under på grunn av miljøet. Den skal gå under på grunn av Guds dom. Miljøet er bare et vittnesbyrd. Det er bare et varsel om Guds dom. Og det er fortvilt altså at i stedet for å om Guds dom, så tales det på pregestoler om klima. Det er sagt altså, det er som å skulle gå rundt på på Titanic og så gjøre undersøkelse og spørre vad vi kan gjøre for å bedre inneklima her. Mens båten er i ferd med å synke. Da er det ikke tid for det. Da er det tid for å få menneskelig liv, båtene. Da er det tid for omvendelse og berging. Det er det det er tid for. Sol, måne og stjerner som til nå har hatt sin bestemte plass og funksjon i fantastisk, fintilpasset, finjustert sameksistens for livet på jorda. Råkkes det, og så faller det sammen og alt sammen. Og det er det som har levt ut fra den tanke at alt skal bli som det har vært, til alle tider gripes av angst. Nå skjønner mennesket. Det skjønner. Det skal møte Gud. Det skal stå til regnskap for sitt liv. Og det er, merk deg det, det er ikke verdens undergang som sådan De frykter. Nå frykter menneskene, vi om atomvåpen her. Nå frykter menneskene klima, de frykter pandemi, de frykter alle mulige sånne ting. Det er ikke det de frykter här. Vad gör vi när det er krig? Når det är store katastrofer, jo vi har byggt det byggt stora tillflyktsrum in i fjäll för att berge liv, är vi inte det? För att slippe undan katastrofen så ska vi in där för å overleve. Men det är inte det de vill här. De vill inte in i tillflyktsrum för å overleve. De vill komma så långt in i fjell og berger, berg som de kan for å bli skjult, for å bli knust, så Gud aldrig finner dem. De søker en død hvor Gud ikke finner dem. Det er dommen, den som de ikke har fryktet for. De har fryktet for døden, men ikke for dommen. Nå er det snudd helt opp ned. Nå er det dommen de frykter. Døden ville være en befrielse. Hva er de frykter for? Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen og for lammets vrede. Vi hørte det nevnt tidligere på den samlingen. Når lammet er vred, hvem kan da berge? Han som døde, det soning for dere synder. Han som er den eneste redning, han som er det eneste håp, han som er den eneste tilflukt, når han er vred, da er det ingen nåde. Da er det bare en forferdelig gru for dem, og en nidkjærhetens brand som skal fortære de en stridige. Tenk om de hadde hatt noe av denne angsten tidligere. men det var nåde. tänk om noe av disse rystelsene som hadde vært tidligere. Om den kunne ført til det. At de fløy til han. Som er frelse for syndere. Men nå er det for sent. Det er akkurat som i Noahs dager. Døren er lukket. Det er for sent. Etter vi må si det, skal jeg slutte der, menneskelig talt, så er det slik. Følg tidsånden, så du får ett lett liv. Du kan reke med strømmen. Kortvarig nytelse av synden. Men det er väldigt kort tenkt. Det er veldig kort tenkt. Motsetningen er å lide ondt. Det er det. Med Guds folk. Det er motsetningen. Det er ikke noe annet vi har lovet. Lide ondt med Guds folk. Ikke det ditt element, men i en ørken. Menneskelig talt, en ørken tenk det å få leve der en god samvittighet kledd i Jesus rettferdige strakt med håp om en evig himmel og salighet jeg vil ikke byte. men jeg ber om kraft jeg ber om mot til å holde ut jeg tror det skal bli vanskelig da om du lever Jesus nær, og det blir så det vil bli så fristende å snu kappa med vinden. Det vil bli så fristende. Når Jesus kjærlighet vi rätt betrakter, sang vi her, og verdens herlighet forintet akter. Og det er det. Det er bare det få se inn i Jesus kjærlighet til syndere. Hva har han utholdt? Å bli grepet av det, det er bare det som kan bevare dig. Du kan bestemme deg tusen ganger. Den beslutningen, den varer ikke lenge. Men Jesus kjærlighet, gleden over syndenes forlatelse, freden i en god samvittighet, det kan binde deg fast til Jesus med kjærlighetens bånd, for han får dig deg oppe og bevare deg. Ja, kjære Jesus, vi ber om det. La oss få høre deg til og vandre blant dine, så vi kan nå målet. Amen.